0: Instituto Mexicano de la Radio. Somos radio pública de amplio espectro.
1: Reactor 105.7. Frecuencia modulada. XHOF FM. 36.000 watts de
0: potencia. Transmitimos en el Instituto Mexicano de la Radio
1: Desde Mayorazgo 83. Colonia Joco. Código postal 03330. Benito Juárez.
0: Ciudad de México. México. Instituto Mexicano de la Radio.
1: NIMER. Somos Radio Pública. De, de amplio, amplio espectro. Este programa es apto para todo público.
0: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, sí. series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios.
2: En vivo, desde la capital nertropolitana, en el corazón de lo que fuera la gran Ñoñotitlán, se erige este programa del Reactor 105 FM, que se llama El Programa de los Simios. Yo soy Antonio Sempere, arroba finísima persona, y quiero presentar a mis dos compañeros que, bueno, siempre revisten de, de hombría, de galanura, pero sobre todo de guíqueres. A este producto. Primero que nada, tengo a mi derecha a un hombre que no merece presentación.
3: ¿No merezco?
2: Eh, pero te la voy a dar porque ya no, no mereces, porque nos conocemos tanto y ya nos saludamos afuera de la cabina que ahorita no tiene caso volverlo a hacer. Sin embargo, lo hago por respeto a tus canas, Mario. Ah, muchas gracias. Mario Flores, ¿cómo estás?
3: Estoy encantado de estar aquí con esta presentación tan rimbombante, saludando al amable público que nos está sintonizando a las 8 con en la Ciudad de México. Y a la derecha tengo al mismísimo Wookiee
4: Williams. Pensé que ibas a decir
2: changompañeros o algo así.
3: No, no tú no,
4: realmente,
2: no. es que fíjate, yo tengo la duda. Yo creo que sé, el, el Wookie es una especie, digamos, eh, no sé si cuenta como criptozoológica <risa> o como <risa> alienígena. Ambas. ¿O es ambas? Sí, pero es más
4: cercano, eh, yo creo, a un perrito que a un chango. ¿Tú crees eso? Me, me da
2: la impresión de que los Wookiees son más... Es como mi tesis de los, los Ewoks son más perritos malteses que ositos.
3: Completamente, y de hecho los hechos me parece que lo avalan porque eh, se supone que George Lucas basó a Chubaca en un perro que él tenía.
4: Ok, ¿no? que era un perro que... de dos metros que tenía en sus pesadillas <risas> o algo así. porque No, no tenía suena. la
3: carita del perrito ahí. Bueno, pero eh, sí se basó en un perrito que él tenía, creo que ya cuando estaba haciendo Star Wars ya había fallecido el perrito, pero pues se le quedaron... Se le quedó el cariño con sus los memorias. A Dicen Lucas.
2: que George Gervings lo basó en una pesadilla que tuvimos todos en algún momento <risa> también, ¿no? Yo ya lo olvidé. ¿Tú? Yo ya no sé de qué estás hablando. ¿Lo lograste? ¿Qué es Jar, Jar Binks? Es un cuate que se parece al futbolista Ronaldinho, pero bueno, ya es ah, muy bien. Después lo describimos a, a detalle. Bienvenidos al eh, planeta, al programa de los simios, oh. perdón, al planeta Uy. Tierra, donde se transmite el programa de los simios. ¿Sabes qué hice? En el archivo de, de, del programa pasado le puse el planeta de los simios. Y después no lo encontraba, ya sabes porque estaba buscando. Busca Pro programa, ¿no? No aparece yo. Perdí el archivo, soy un imbécil. Nadie va a poder escuchar esto jamás. Y me dije, búscalo como planeta. O búscalo como simios, ¿no? Pero Sí. yo soy de los que ya debe ahorita como 20 pesos no en la, en, en, la, en la alcancía
3: Muchas gracias Román, operador aquí detrás de la ventana que nos va a hacer posible cobrarle a Toño Sempere cada que se le vaya, o a mí también, o a Guki, no pero bueno, vamos a estar aquí eh, durante las siguientes dos horas platicando de cultura pop, de cosas ñoñas, nos están ayudando acá ya en redes sociales, en Reactor 105 ya echaron el primer tuit oficial de que ya estamos al aire, y ustedes nos pueden escribir por supuesto en arroba programa simio para que cotorre con nosotros durante las siguientes dos horas.
2: Ahora, son dos horas muy importantes porque el día de ayer, sobre todo, vino una vorágine de contenido geek que nos vemos obligados a comentar. El famoso evento D23, que básicamente es Disney haciendo una demostración de poder. ¿no? <ríe> ¿Y qué poder tiene? Eh? Porque todo lo que sacaron ayer sí fue
4: de una tras otra, tras otra de esto va a estar increíble, esto va a ser gigantesco, esto va a ser millones de dólares, esto va a tener a todo mundo hablando en el Internet durante los próximos dos años. Cada noticia que dieron parecía un poquito más grande que la anterior o por lo menos más emocionante. ¿Sabes qué me sentí? Que era como un infomercial, ¿no? <risa> o sea,
2: este <risa> es el maravilloso producto, pero espere.
4: <risa> si llama usted en las siguientes dos horas a Reactor, podrá encontrar
2: más información de... Algo más grande. El MCU, ¿no? Sí. Y de repente dices, ah, bueno, ya liberamos con el MCU y Star Wars, ¿no? Pero en una promoción especial para los amigos de muchos años de Disney tenemos las series animadas que estamos preparando para ustedes. ¿No? ¿Vienen cosas de animación? Claro que sí. ¿Te gusta monster Inc? Vas a tener mucho monster Inc. ¿Te gusta Tren Resnor y Aticus este, Ross? Van a hacer un, un soundtrack para uno de nuestros productos. O sea, todo era
3: una cosa tras otra, tras otra. Decías, ya párale ¿no? O sea, en serio, ya tienen mi dinero. Ya están este, superando bastante los keynotes que se aventaba el mismísimo Steve Jobs, ¿no? Porque claro. en su tiempo era... El referente ahorita son los D23 de, oh, de Disney, o sea, son las expos en donde ellos son tan grandes que pueden tener una... Comic-Com para, para ellos solos, porque lo, lo podemos describir como tal, ¿no? Como sí. ellos son su propio eh, universo mediático y <risa> está bastante bárbaro. Vamos a platicar un poquito de todas las versiones, pero sobre todo eh, hay una cosa interesante que no, que, que va a estar triste platicar de eso, de una propiedad que quizá pierdan, que tenemos que platicar de eso, ¿no?
2: Sí, este, por ahí hasta apareció el, 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 el rostro emblemático de esa propiedad y dices... Que a mí me provocó confusión, dices, ¿qué hace Tom Holland aquí si supuestamente perdieron la custodia de Peter Parker <risa> y ya vuelve a, 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 su, a su hogar adoptivo, su hogar Foster, que son los de Sony, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y la respuesta es... Bueno,
4: lo vamos a platicar más a fondo, la pero está en el video. la respuesta es que eh, en realidad solamente Sony tiene los derechos de las producciones cinematográficas, porque muchas de las cosas que anunciaron ayer tienen que ver con Spider-Man. Exacto. Y como, con el personaje, pero como no está en una película, mm. todavía pueden hacer lo que se les pegue la gana con él.
3: Sí, pero está complejísima la cosa. Es, es y muy vamos, complicado, sí. Vamos a dejar eso un poquito hasta el final. <risa> Seguramente si usted es un ñoño de hueso colorado, ya sabe de qué estamos hablando porque eh, estamos muy preocupados por el futuro del arácnido. Pero vamos a empezar por noticias amables y vamos a empezar un poquito. ¿Qué les parece eh, con música? ¿Qué les parece una rolita sí, por ahí? Sí, una rolita, Mario. ¿Qué les parece que escuchamos esta que tú pusiste, mi estimado Toño? Ajá. Que viene muy bien con lo del de tema que vamos a platicar a, a, a continuación.
2: Así es, es Feds Bet y la canta MC Chris en el programa de Los Simios.
0: M.C. Sensei, con en DeLorean? over, star, Wars
2: es no, Fed Que es realmente el Corvette de Boba Fett, ¿no? O sea que, <risa> digo, si, si le pusieron atención a ese, a ese flow tan intenso que tiene MC Chris, es básicamente que Boba Fett pues, tiene que trabajar con llama de Hot, cazando recompensas, para juntar lana para pagar las letras de su coche, porque se quiere comprar un Corvette. <risa> es, que digo, es
3: muy eh, no sé si es canon eso, pero pero tiene algo que ver. Pues puede ¿no? ser especulativo y a lo mejor quién te dice que no era parte del universo expandido que ya pasó a mejor vida después de que lo compraron a Marvel. O, o a lo mejor. Lo a lo mejor es
2: lo que vamos a ver ahora en la serie de, de Mandalorian. ¿no? Claro. Eso es
3: de lo que vamos a platicar, la nueva serie que salió hoy, el trailer de Mandalorian, que pues yo creo que es lo más emocionante que salió, ¿no? Yo, es lo que más a mí me aprendió muchísimo porque es una serie con cierto pedigrí. Pues tiene
4: mucha leyenda detrás de los cazarrecompensas en Star Wars, ¿no? Son unas figuras muy importantes en el universo de, de la Guerra de las Galaxias y, y que sea una serie que dirige y que hizo John Fabro que en mi libro tiene prácticamente puros aciertos sí la verdad tipo tiene crédito ¿eh? con nosotros pues ahorita se me hace que sí es lo más emocionante porque es una cosa nueva tomando mm, leyendas viejas ¿no? y eso lo hace como para el ñoño uff es oro molido esa, esa combinación. Entonces, creo que vamos a ver muchas cosas que queremos ver en una serie de Star Wars y que a lo mejor nos han quedado un poco a deber con un par de, de películas, como solo o como el episodio 8, por lo menos en mi caso. Y Mandalorian, creo que abre posibilidades infinitas que ya sabemos que ahí estaban y que iban a explotar de alguna forma desde que compraron la franquicia de Star Wars y Lucasfilms, pero este es el
2: primer paso y se me hace que es un gran primer paso hacerlo con John Fabro al frente. Sí, porque aparte tiene todo esa, ese pedigrí de que fue el hombre que, digamos, hizo el despegue del MCU. Claro. En aquel momento no tenían ellos unos planes ambiciosos para hacer toda la, la, la franquicia, lo que, lo que se creó. Eh, digamos que el, el modelo iba a ser Iron Man, no porque estaba tomado todavía como... Bueno, si nos sale bien, vemos si podemos tomar el resto de las propiedades. Pero hasta ese momento no había nada muy claro y fue demoledor el impacto que él tuvo con esta narrativa. Y creo que aparte, eh, la verdad es que vimos poco, vimos un teaser y un póster pero un, un teaser trailer y un póster, pero sí se nota un producto más adulto que el Star Wars al que estamos acostumbrados, ¿no? Pues básicamente es porque sale Werner Herzog, Totalmente, ¿no? ¿no? Le da toda la credibilidad de ese, ese acento inconfundible
3: y ese, ese gravitas que le aporta, está increíble. Eh, seguramente Werner Herzog o sea, es un documentalista impresionante y todo eso, pero le gusta Star Wars, es de la generación y, y eso es lo interesante de Star Wars, ¿no? Une a muchísima gente que, que, que tiene amor por esa, por esa franquicia que, como dices, Wookiee, pues se ha apagado un poco por lo que sea. Yo tengo en particular la, la hipótesis de que es por ninguna otra cosa más que por saturación. No tanto por la calidad o no, lo que sea. Eh, eh, sabemos que es, por ejemplo, muy polémico la calidad de las Jedi, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. Pero uh -huh. esto yo creo que sí va a convencer a mucha gente porque, como dices, se ve más maduro. Empezamos el trailer simplemente viendo este, cascos de Stormtroopers que, digo, sigue siendo Disney Plus. Me gusta pensar que esos cascos están vacíos, que no tienen cabezas de <risa> Ned Stark adentro pero eso también nos da como el, el time frame no o sea como el, la, la cronología en donde pasó esto esto va a pasar después de que pasó el regreso del Jedi después de que el imperio se cayó después de que ya no existe el imperio por ahí anda un personaje que a mí me prendió muchísimo la idea de ver a Gustavo Frank Ajá. que se llama Joan Carlos Esposito ¿no? Ajá, eh, claro. como malo porque él es como un moff de los este es como uno de los del imperio y anda como intentando volver a, a, a tomar poder. O bueno, ya sabes que como cuando pasa como cuando tiras al chapo, salen muchos chapitos. Sí, y aparte tiene ese, ese feel también
2: como de western, ¿no? Porque está situado en, en el
3: Outer Rim, digamos,
2: en, en los extremos de la galaxia, donde realmente no estaba dándose los, los cocolazos a peso. Como dicen por ahí. Pero eh, sí se nota un poquito ese feel que tenía una serie, por ejemplo, como Firefly, que después también hicieron la película Serenity, que era el concepto de western espacial. Uh -huh. Aquí notas a ese, esa, esa crudeza. Ahora, ojo, si analizamos bien en, en el regreso del Jedi... Pues también vimos cascos de Stormtroopers habilitados como Marimba, ¿no? ah, sí. Es verdad. Es Entonces, verdad. digo, ahí te has, te has Son cuenta, salvajes esos Iwoks. Esos Iwoks e son terribles, digo, porque también no sabemos estaban llenos o no, esos cascos varios. O sea, a mí me queda esa duda. Sin embargo, sí, el resto del elenco está increíble. Tienes a Apolo Creed también. Uh -huh. Ajá. Tienes a, este, a, a Obrin Martel. Sí, sí. sí Pedro a Pedro Pascal. Pascal Y tienes a. Esta no digo el personaje porque seguro viene y me golpea aquí y, y me hace pedazos. Gina Carano, que cómo amo a esa mujer porque es una es una mujer espectacular del mundo de las artes marciales mixtas y por ahí pueden encontrar una película de ella Que hizo con, con Steven Soderberg Que es, ella es como un operativo este eh, secre, Ultra secreto, que es genial la película Tiene un gran reparto, sale Michael Fassbender ese ¿Cómo, Sale ¿cómo John se McGregor Me estoy intentando acordar el nombre el otro día Pero ahorita, ahorita, <risas> ahorita me acuerdo De, de momento pero okay. Sale por ahí en el
4: tráiler eh, IG-88, que es otro de los Ah, eh, otro de los cazarrecompensas Es Hunters. un droid, ¿no? Es un droid que es un, un cazarrecompensas y, y vemos Carbonita Exacto. Vemos a un personaje que no sabemos quién es Pero está en carbonita Eso a mí me... La película que
2: digo Ay, se llama Haywire Haywire, Y okay. la encuentran en, en Amazon, este vídeo la, la encuentran ahorita Pero, eh, digo, son actores con mucha credibilidad Creo que hasta Taika Waititi está por ahí también ¿no?
4: eh, él, él hace la voz de, mm. de uno de los personajes tiene, no sé si era la de IG-88, justamente.
2: Creo que tiene todos los ingredientes para hacer algo interesante. Y si la abordan con esta, esta, esta cuestión de hacer un, un build-up interesante que abarque bastantes temporadas, que creo que es la pues digamos el gancho de todas las, las series modernas, es darles tiempo de que, de que se desarrollen. Porque sabemos, en realidad, muy poco de personajes como Boba Fett, con todo que es de los más. Importantes del universo Star Wars Este personaje de Mandalorian No es Boba Fett, pero sabemos que está basado, es, es la misma raza, digamos el de, es, un, es un coplanetario ¿no?
3: Bueno, esta, esta situación de los mandalorianos siempre ha sido como algo muy interesante en la leyenda de Star Wars, no en el universo expandido anterior que pasaba mejor vida cuando lo compró eh, Disney, era toda una cosa bien diferente de una raza de guerreros, ahorita me parece que la situación de los mandalorianos es que vienen de el planeta de Mandalor que es, era, un, era un planeta lleno de guerra, era un planeta de de, de facciones Guerreros. De, de ¿Sí? guerreros, ¿no? Pero se la pasaban matándose entre clanes. Eso lo, lo podemos ver en Rebels, en Star Wars Rebels. Hay Así mucho es. de eso. Y hay mucha cosa que, del pasado, ¿no? Por ejemplo, están las guerras mandalorianas, ¿no? Que fue cuando la República se andaba dando de desacatazos con el, los mandalorianos. Pero esto... Esto de que se llame el mandaloriano le añade todavía más como a la onda western de ser el último gatillero Exacto. legendario, ¿no? Y estamos muy prendidos ahí, Guki.
4: Y la serie se va a estrenar el 12 de noviembre en el servicio de Disney Plus que no va a estar en México hasta
3: 2020. Que bueno, mm. ya ya habíamos mm. platicado un poquito de que viene ese servicio, pero ya hay datos de que ya, hay viene datos. ya dijeron que sí
4: viene. Mm. ok Que eso es importante Buena porque bueno, la serie va a ser semanal no va a estar toda disponible el día para uno el para, para uh -huh. verla completa. No. Uh -huh. Se va a estrenar un capítulo a la semana, que me parece que es importante, porque si le da una tónica diferente sí, a totalmente. una serie, que la tengas que ver una vez a la semana, a que te puedas sentar un fin de semana a ver 10 capítulos de corrido. Y, bueno, lo que decías de la saturación, pues básicamente es cómo combatimos esta sobresaturación. Con Star Wars. más saturación. Con más saturación. ¿no? <risa> Vamos a echarles más series antes de estrenar el episodio 9. no sí. Porque del 12 de noviembre a que se estrene... Van a haber pasado como pues, ocho semanas. Así. Que es. son las semanas donde pues, va a estar el build-up hacia episodio 9, Rise of the Skywalker, que por cierto, estrenó póster también. Y se ve como si fuera animada, ¿no? El
2: póster. Pues. No se ve nada fotorrealista. No, yo lo vi como que rarito. O sea, lo que te roba la atención del póster es obviamente la figura de spoiler para quienes no han visto el póster del emperador Papa Time. Pero, pero sí se ve rarito. Como que no. Como que alguien dijo: espérate, mañana se la D23 y no hemos acabado el poster Pues échatelo eh, así, ahorita
4: eh, de volada. Bueno, pa parece que se lo pidieron a ilustradores de, de Rebels. Andale, parecen, igual, los, lo hicieron, los, las figuritas
3: hay ilustradores que estaban haciendo su servicio social <risa> no les no, no, al no, no, se
4: ve, no se ve mal pero las figuras de Kylo Ren y, y de Rey no están muy definidas pa parecen, parecen ilustraciones
3: bueno no, sa no salió un tráiler del episodio 9 pero sí salieron este, rumores de lo que se vio y uno de los rumores más fuertes es que Rey eh, aparece en el lado oscuro o sea que aparece con un lightsaber rojo y con los ojitos rojos característicos de la maldad ¿no? entonces, okay. entonces vamos a ver qué está pasando ahí porque están haciendo una corrección muy dura, eh, casi casi de 180 grados de lo que iban haciendo con él, la polémica de Jedi pero no hay mucho que decir ahí, pero sí hay algo que decir de una serie que estábamos esperando de un personaje muy querido, ¿no mi toño? Eh, así es, Obi-Wan Kenobi se enruboraba mucho el regreso de Ewan
2: McGregor y hay que decirlo, con todo y que las precuelas no son para nada brillantes el tipo sí supo apropiarse del personaje de Obi-Wan Kenobi para esta generación y su entrada fue muy espectacular al recinto de donde estaba Kathleen, este ¿Cómo se llama este eh, Ka Kennedy. Kathleen Kennedy de, de Disney diciendo ese, Kathleen, por favor pregúntame si voy a volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi? Ya <risa> que ella dice, bueno, sí, te vas a interpretar a obi Kenobi Sí, voy a ser Obi-Wan Kenobi otra vez. La gente se prendió durísimo porque viene la serie de Obi-Wan. Está, está buenísimo. Y
4: está bien contento qué bueno, eh, Ewan ¿no? McGregor. Porque si sí estaba de. Ya, por fin, qué bien se siente decirlo. ¿Qué, qué contento estoy. Entonces, yo creo que va a ser una serie. Que también le va a tirar mucho a los fans porque va a ser en el periodo entre. Eh, antes de. bueno, después de los Clone Wars y antes de A New Hope, ¿no? Ok. Ese es como el, el periodo parecer, en el que sí, va a suceder. Sí, sí. Es un, que
2: es amplio, ¿no? También.
4: Sí, él, él está ocultándose, ¿no? Él tiene como que medio ocultarse y andar por ahí porque pues, los Jedi, después de, después de que se descabechan a todos pues él se va y se oculta y es como el de los últimos que quedan por ahí en la galaxia pero nadie sabe en realidad quién es. Anda pateando yaguas. Y
3: sobre todo no supimos qué hace tanto, ¿no? O sea, qué hace durante todo ese tiempo. <risa> ¿Qué
2: te dedicas?
3: Así como que quiso y bueno, Ajá. a lo mejor nos eh, podemos ver un poco de la horticultura que hizo durante ese periodo. Puede ver, ser o puso una pasiones.
2: cafetería igual porque es muy, es muy de los señores y ya retiradores ¿no?
3: Seguramente vamos a ver muchas cosas interesantes esto también llega a Disney Plus que también ahorita vamos a seguir hablando de Star Wars pero para que nuestros, nuestro Amable auditorio, escucho un poquito de canciones, algo que me emociona mucho que va a llegar a Disney Plus por rebote son los Simpsons, ah, porque sí, llegan ah, por cierto. primera vez en streaming a una plataforma que tiene otras cosas, porque ahorita nada más lo podías ver en, en Fox. ¿no?
2: Sí, y ir a ver Simpsons así a, Y a yo Salva.
3: siempre voy a querer ver mis episodios clásicos de los Simpsons, por favor, ahí en arroba programa simio, platíquenos cuáles son las temporadas doradas, nosotros <risas> tenemos nuestras teorías, pero déjame echar una cancioncita acá para que la gente no se nos aburra tampoco. Esa fue la versión que hace Green Day al tema de los Simpson, eh, que vamos a estar viendo próximamente en Disney Plus, pero todavía faltan muchas otras cosas de qué platicar de lo que se anunció. Falta por ahí hablar de otras series de Star Wars este otoño.
2: Una muy importante para la mexicanidad. El <risa> mexicanísimo Cassian Andor. Este trae su serie también con Diego Luna y Alan Tudyk, ¿no? Que sale también en esa película, como el robot es K2SO. ¿No? ¿Qué
4: tieso El que tieso, sí, el ¿no? Que tieso. Le decías, ¿no? El queso, Qué lástima que aquí no queso. le
3: dijeron que tieso, ¿no? Como tieso? en esos tiempos en donde D2 y Arturito. y d Y Bebocho, claro, exacto. Pero bueno, sí, 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 sí. Eh, ¿qué les parece esto de Kishen Andor?
4: Pues es una serie que va a hablar del de personaje antes de Rogue One. Uh -huh. De cómo se volvió él uno de los personajes en la rebelión... Que eh, era como la, importante Que era como importante
2: sí. Entonces él era No, no recuerdo ¿Cuál era su puesto? no Era capitán Comandante Comandante eh, quien este? Eh, Casi andando. Sí, pero aparte era como Un tipo medio Al margen de la ley, ¿no? O sea, porque el tipo él como hacía que lo que hacía, que Era un operativo este Secreto que Podía hacer Lo que se le pegaba La gana Y matar a quien fuera En beneficio de la causa no Claro pues que eso es lo que más como... interesante, ¿no? Tiene yeah. profundidad. Y, y él en, la, en Rogue One siempre está como de, hmm, sí,
4: estoy enojado porque mi pasado es muy misterioso. Y ahora vamos a poder ver ese pasado misterioso. Y eso me, me gusta. Rogue <risa> mi... One es una muy buena película de Star Wars. Mi pasado misterioso es que salí en el premio mayor. <risa> de niño. <risa> Pues es, me parece que es una muy buena idea tomar a ese personaje uh -huh. y darle su propia, su propia serie, porque le apela a un público como el mexicano, justamente, con Diego
3: Luna. Diego Luna es muy bueno, a mí siempre me molesta que los medios digan ah Diego Luna lo hace increíble eh, pone en alto el, el nombre mexicano es como ¿por qué no habría de hacerlo? o sea ¿por qué como que tomemos para abajo que sí. sea mexicano? O sea, es un actor de clase mundial como muchos mexicanos no
2: veo a los españoles diciendo no es que va ¿no? o sea, que o sea de, sí les da orgullo pero no es así como que la excepción que, que, como que, que, que no te sorprende no, ¿no? debería o sea, de ser como la orale, regla claro. la regla la regla pero bueno pero ahora, para Rogue One creo que nos gusta a todos ¿no? estamos de acuerdo en ese sí, sentido yo sí. creo que es muy buena. es muy buena. Es muy buena película Y su muy actuación bueno. Y su desempeño Es muy bueno también Creo sí. que le dio Un buen cariz a ese, a ese personaje Y todos esos detalles De que ni siquiera Intentó disfrazar Su acento pues latino Etcétera Creo que le da Cierta, cierta profundidad. Yo sí estoy entusiasmado Aparte yo soy muy fan De Alan Tudyk Que es de esos como actores nerd consentidos, sí. que digo, hace rato pues mencionamos Firefly y Serenity, él también dio un, un rol prom prominente ahí, pero es un tipo muy chistoso, ¿no? Siempre lo ves como que en pequeñas series y haciendo doblajes y todo. Muy socorrido, ¿no? Este. Y bueno, también se confirmaron una, una temporada más, una sexta y última temporada para Clone Wars, que estaba
3: medio ahí en el aire. ¿no? Que ya se había ido desde hace bastante tiempo. De hecho, más bien ya estaba cancelada. Tal sí, cual. Claro pero es, que es claro. una serie muy, este, muy querida por los fans. Y como siempre, eh, cuando hay presión de los fans, pues hacen caso y no son nada todo y dicen oh, los fans nos dan dinero pues vamos a darles lo que quieren y eso es exactamente lo que están haciendo eh, esto es una noticia bastante aplaudida porque con esta serie de Clone Wars se llenaron muchos vacíos que quedaban como en el aire pero uno de los vacíos o una de las dudas que tenemos ahí en el episodio 9 es que sabemos que va a ser muy importante Carrie Fisher que pasó a mejor vida. Así es. Pero parece que lo que van a hacer ahí es este, usar eh, material que ya tenían grabado, ¿no?
4: De hecho tiene tanto material JJ Abrams del episodio 7 y pues supongo que del episodio 8 que lograron montar por lo menos una historia que yo me imagino era la que tenían en mente cuando empezaron esta trilogía y que después eh, Ryan Johnson llevó a lugares insospechados que probablemente J.J. Abrams no esperaba que se desenvolvieran así <ríe> y por eso lo llamaron como para cerrar, ¿no? Y lo bueno es que sí tienen mucho material que no utilizaron. No sé cómo le va a hacer J.J. Abrams que es un mago, pero pues en la edición van a tener que cortarle ahí para que eh, diga Hola, me llamo niñita. ¿no? O sea, sí, sí. alguna cosa así para que pueda Carrie Fisher aparecer en las películas y pues que su personaje efectivamente sea
2: muy importante. Y me preocupa que sea material realmente utilizable, ¿no?
4: Porque sí, que creo... no
3: en realidad sea así. Oye, como ¿por que... qué tenemos 40 minutos
2: sí. de Carrie Fisher bañándose? No, este, y en su en su camerino. No, no sé. Este... Me da un
3: poco de miedo que no vaya, que vaya medio a ser creepy, medio creepy, ¿no? Medio torpezón, así como el corte, así como que eh, empiece a hablar así, como porque le cortaron las vocales. Como no la sé.
2: mamá de. De Tony Soprano, ¿no? Que es de esos este, momentos vergonzosos en la historia de se nos murió el artista, pero lo revivimos con la magia del de CGI. De la edición. Es terrible. Por sí, sí buscar. Y, y la verdad el... es que
4: la, el CGI de Carrie Fisher en Rogue
2: One es bastante malito. Sí, sí o sea, es, es bastante feo. Es casi aceptable. Pero no rompe con ese punto de que dices estoy viendo un videojuego muy avanzado. Esto es ¿no? un render.
3: Román, ¿qué dices tú? Eh, tú tienes la, la, la opinión que cuenta aquí. Vamos a una cancióncita y nos vamos a cortar. Una cortita. ¿Qué les parece que despedimos el tema de Star Wars por ahora? Pero regresamos con más Disney aquí en el programa de los simios, con algo de Yamiro Kwai que se llama Use the Force.
0: El programa de los simios de Reactor 105
1: Reacciona Regenera Reactor
0: El programa de los simios Director
3: 105. Completamente en vivo y en directo, pero también lo puede escuchar usted en nuestros podcasts y en nuestras redes sociales, siempre se lo estamos diciendo. Eh, en arroba programa simio podrán encontrar todas las, todas las eh, los punto com, a donde tienen que dirigirse para escuchar este programa, si en otro día no lo pueden escuchar o lo, lo quieren volver a escuchar, porque estamos hablando de muchas cosas y a lo mejor usted está ocupado. Pero Toño, vamos a seguir, Guki, con el tema de todo lo que se reveló en el, D, en el D23, en donde la casa del ratón, como le dice como le dicen los periodistas así la cosa del ratón cosa del sinónimos ridículos sinónimos ridículos la cosa del ratón eh, pues que es dueña de todo es probable que ahorita mientras salgamos eh, tu coche a lo mejor ya lo compró Disney ¿no? sí ya compraron ya el
2: programa de los simios o sea ya me llegó hace rato el, la orden de compra bueno y el cheque cuando llegue? el cheque dice
3: que la semana que viene
2: que chequemos que chequemos pero bueno
3: sí. una cosa que compraron hace mucho tiempo y bueno ya cuánto tiene que lo compraron a Marvel como unos 10 años Man. Ah, sí, yo creo que
2: te debe tener por ahí de 13 años. Iron Man es 2008, es 2008. Eh, según yo, creo que 2009-2010 fue la compra, ¿no? Algo
3: así. Está muy chistoso porque le estoy poniendo en Google mm. Disney Compra M. Le puse mm. cuando compró Marvel y salió Disney Compra, compra México, Mario Flores. México. ¿México? O sea, yo no sabía que ya la habían vendido. Dios mío, está enhorabuena. Oh, somos no. cast members. No, no sé si esto es, no de, sé es la cuarta transformación del ratón. Ernesto. Pero bueno, esto fue en 2009, eh, la venta de. De, bueno, la compra de Marvel uh, uh, por parte de Disney y ahora, como ustedes saben, ya llevamos... ¿Cuántas películas son? ¿19? 22.
2: 22, de exacto. Pero volvemos al tema, o sea, realmente lo, lo, que, lo que decían es que lo que decidió la compra de Disney fue el éxito de Iron Man. O sea, uh -huh. como dijeron, si esa pegó, tenemos ahí todo un universo y es el momento de comprar, ¿no? O sea, porque sí se, se esperaron, o sea, estaban las pláticas para comprar a Marvel pero no había como que ninguna decisión final hasta que vieron los primeros números de Iron Man y en ese momento se firmó casi casi el, el contrato, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso el que alguien como John Favreau está detrás de estos, de estos este, esfuerzos. Ahora, por parte del MCU, que él realmente fue de los, de los padrinos, vienen cosas sumamente interesantes, ¿no? O sea, que las hemos mencionado. Entre ellos, o sea... Tres productos que ya sabíamos que venían El primero de ellos es uh, Falcon and the Winter Soldier no Que ya sabemos que traía Ahí a Anthony Mackie como Falcon Y uh -huh. que bueno, pues recientemente con Endgame Al parecer es el próximo Capitán América Y a uh, Sebastian Stan Como the Winter Soldier, como Bucky Barnes Pero... También anunciaron a otros personajes, que creo que está interesante, ¿no? De entrada, alguien que repite de Civil War, me parece que es... No, de, de Winter Soldier.
4: Emily Van Camp. Emily Van Camp eh, Regresa como la Agente 19, ¿no? Una cosa así se llama su personaje. Sí. Y que fue en algún momento un interés romántico del Capitán América. Y luego medio lo retconearon para que fuera... Porque ella era sobrina de la Agente Peggy Carter. Exacto. Y que, que la serie de Agent Carter duró poco... Y era, era buena, estaba padre. Sí, estaba bien Tenía hecho. muy
3: buenas críticas. ¿Ustedes la vieron? Sí, sí. yo la vi. ¿Y qué tal? M me gustaba mucho. Creo que fueron dos temporadas nada, nada más. más. Y
4: la mataron así de repente. ¡Pum! Ya También, se acabó.
3: Agentes de Shield, tú lo viste, ¿no? ¿En algún momento? Yo la vi. en las primeras igual.
2: cuatro temporadas. Y llegó Uy. un momento. Sí, tenía cosas bien padres. Sí, aguantaste. Porque yo aguanté la primera temporada y dije, ya ahí me rindo.
3: Son demasiadas cosas, ¿no? Sí. Yo, yo, por ejemplo, me concentré un poquito más en las de Netflix, ¿no? En los claro. y todo eso. Pero. <ríe> y, joder, mira, es que, mira que
2: nos la aplicaron durísimo. Mira que nos la aplicaron durísimo. ¿eh? No la
3: aplicaron durísimo pero. Es que ver todo eso es un poco imposible, pero lo intentamos por el beneficio de este programa.
2: Bueno, muy bien Emily Van Camp, ¿no? O sea, yo sí me quedé con ganas de ver más de ella en el MCU. Sí, Entonces... porque
4: la, la sacaron medio rápidamente. Creo que la última aparición que tiene es Civil War. Me parece que eh, sí. En Civil War vuelve a salir. Ahora va a aparecer nuevamente en, en esta serie de, eh, de Falcon and Winter Soldier. Y hay otros personajes nuevos. Wyatt los...
2: Russell, el, el hijo de, de Kurt Russell, este, que es de eh, ¿Sí? US, Agent. US Agent. Órale, eso, eso
3: va a ser bien bueno. Eso está padre, ¿no? El, el personaje de US Agent, seguramente lo recuerdan de los 80, es como una. Es la versión eh, patriotera, es como la versión asshole del Capitán América Es como. <risa> o sea, es, un cretino. es del que diría. Es, él sería el Capitán Murica. Es como. Sí. Eh, seguramente hubiera. Murica, Murica, Seguramente game. el US Agent tendría una, una gorra. De Make America Great Again. Sí. Oh, y va a ser una persona, un personaje muy interesante que me parece que va a ir hacia eh, que él. Este tipo USA Agent va a querer ser el siguiente Capitán América, claro, representando ciertos valores mm, retrógradas de Estados Unidos, candidateando por la derecha, ¿no? candidateando por la derecha, no, así este,
2: así que vamos a vamos a detener esos villanos que amenazan a, a la democracia construyendo un muro. Sí, pues, me, me parece que va a ser una serie
4: interesante porque seguramente también va a tener mucho humor. Como, como me parece que es la intención de Disney Plus. Que las series de Marvel ahí tengan mucho humor. Porque también, por ejemplo, WandaVision... Eh, la, la nombraron como una serie, un sitcom en los 50. Sí. Pero también es una aventura épica. Y
3: es
2: como de... ¿há? ¿Cómo va a pasar
4: ¿Cómo, esto? ¿Cómo ¿no? van a lograr pero a entonces hacer eso? entonces va a ser...
3: Un sitcom tipo 50 o va a pasar en los 50? ¿Van a viajar en el tiempo?
2: No, yo creo que es más bien el estilo de los 50. O sea, de ¿Tipo que. I por, Love Lucy. Sí, porque tiene a la vecina chismosa, que es Catherine Hahn, ¿no? Uh -huh. de, veterana uh -huh. de Saturday Night Live, ¿no? Uh -huh. Pero también tiene, tiene a Kat Dennings, ¿no? Que es Darcy Lewis de, de las películas de Thor, que es sí, chistosísima, Es ¿no? muy chistosa. Y, y regresa. Hay muchos personajitos que traen para aquí y para allá. Eso está bien padre. Otro gracioso, Randall Park, eh, el, es el agente Jimmy Wood. Que de, ya vimos, de, de Ant -Man, ¿no? Ant -Man, de Wasp, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí. O sea, creo que ese, ese ingrediente de decir... Vamos a meterle mucho humor... Puede funcionar muy bien, ¿no? O sea, por ese lado... Sí, le estoy concediendo un poquito el beneficio de la duda porque, digo, o es un experimento súper revolucionario. Para mí, creo que el cine de superhéroes lo que le falta de repente es diversificarse dentro del género. Sí. Uh -huh. Entonces, necesitamos de repente una película de terror
3: en el ámbito del superhéroe. Que, que se supone que ahí viene una, ¿no? La de Doctor Strange 2. Así es. Pero, definitivamente, y más necesitan sabor diferente en el universo Marvel, que de repente puede ser muy igual, ¿no? Que es una de las críticas que ha habido, que se va a perder diversidad, que por ejemplo. Tienes la película de superhéroes de Deadpool, uh -huh. que es un sabor diferente, y tienes la de Logan, por ejemplo. Totalmente o tienes distintos. el Spider-Verse, pero bueno, estas son de la, la película de Into the Spider-Verse, ¿no? Pero son de otras que no son de Marvel. Uno de los temores es que al tener todo Marvel, todo sea el mismo sabor. Pero pues, pues, como tú dices, parece que no va por ahí. Pues mira, por lo menos ya empezaron a cambiar la fórmula
4: de tipo rubio fornido. Sí, ya,
3: ya hay otros personajes, no, ¿no? Ya, ya, ya le cambiaron eso. Colores, que pues, otras Sí, porque formas.
4: empezó con Iron Man, Thor, Capitán Oye, América, Wukin, todos eran como muy parecidos. Pero hablando
3: justamente del Capitán América, es, es un tipo entrañable el Chris Evans, y como tú dices, Toño, con mucho humor, lo han, lo han, lo han escrito siempre con mucho humor, y le han dado mucho sabor para que no sea, sea nada más así como el pan blanco más blanco que la leche, ¿no? O sea, <risa> una de, uno de los chistes que tiene por ahí me parece que es en Avengers 1, es una lista de todas las cosas que tiene que checar qué es lo que, eh, policía, de lo que se perdió porque él se fue a dormir en 1945 y despertó en 2010. Es
4: en Winter Soldier que aparece. Y es muy que buena. Le, la, las cosas que apuntan son como a explorar el aterrizaje en la luna. Ese tipo de situaciones. Y una de las cosas que, que le ponen, que él anota en esa lista, es Nirvana. Y pensaba yo. ¿Cuál habrá sido la reacción del Capitán América De escuchar a Nirvana Después de que oímos sus selecciones musicales en, Al final de Avengers Endgame Que pues es una cosa completamente diferente ¿Cómo le habrá parecido escuchar una canción Como esta Que va a poner en este momento Mario En el programa de los simios Cuando son las 8.45 minutos Que se llama Breathe <risa> Se llama Breed, es de Nirvana, y me da mucho entusiasmo pensar en el Capitán América escuchándolo por primera vez así de ay, ¿qué pasó con Benny Goodman y el jazz de antaño? Exactamente, ¿qué pasó con
3: Ricardito? Little Richard. No, de hecho, no, Little Richard siquiera, es del 60, o sea, no. él es del 45, él escuchaba sinfonolas. Estoy pensando en esto y pensando en la situación del Capitán América, seguramente el radio escucha que escucha ahorita a Brit en de dice, uy, que es viernes de clásicos en Reactor 105, ¿por qué ponen esta? Pues que ya es del año de la canica, ¿no? O sea, ya, ya, la, ya la sobamos demasiado pero siempre es interesante pensar que un clásico, por más clásico que sea, siempre va a ser nuevo para alguien más
4: Claro, sobre todo que no es eh, Come As You Are, ¿no? Breed no, claro. es una canción que sí es del Nevermind que es probablemente el disco más escuchado de, de Nirvana
3: y de, 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 de la, del año, y de ese de, año de seguro. ese año, que es de no. 1991 me parece 91. Y... que tú tienes una queja muy válida de Capitán Marvel al respecto de ese disco que me gustaría que le compartieras al, al auditorio se los digo bien rápido Si vieron Capitana Marvel Recordarán
4: que ella en algún punto Se tiene que ir a enfrentar con Annette Benning, Que es como esta especie de, CG, de, de inteligencia artificial De los Kree Que la juzga y le dice lo que tiene que hacer y todo Y ella le dice Escogimos esta canción que está en tu subconsciente Para que sea todo más fuerte para ti Y la canción que escogen es Como As You Are Come As You Are es una canción que también es de Nirvana, que aparece en el disco Nevermind de 1991, año en el que Capitana Marvel ya no estaba en la Tierra y que no hay manera en el mundo que haya
3: escuchado. Exactamente, ok, le llegó por ondas de radio ahí al, al universo crío, ok. Y es una cosa muy Tiene rara. mucho sentido. A mí no me gusta mucho Capitana Marvel por ese tipo de cosas. Creo que lo, lo, lo hicieron muy forzado, cosa que no me pasa con Guardians of the Galaxy, que todas las canciones ochenteras que escucha Peter Quill en su Disman en su bien. tienen sentido porque es el Disman que le dio su mamá antes de que se fuera de la Tierra. Pero, Pero bueno,
4: sabes, en realidad es un Walkman Mario porque en Dije, los ochenta no, no existía el Es, es cierto,
3: me, en mi viaje en el tiempo me faltaron otros 10. 10 años para atrás. Son las 8:50 de la noche y estamos platicando de las nuevas eh, cosas que vienen al universo Marvel a través de Disney Plus. Otra de ellas es que vienen ni más ni menos que Jon Snow.
4: Sí, se, se coló por ahí que Harrington Winter va a aparecer. Is sí, y sabe cosas, porque va a aparecer en los Eternals. Que yo no sé explícame por favor cómo va a entrar este personaje
3: él va a ser Black Knight el caballero negro eh, que es un personaje que ha sido parte de los Avengers él es un personaje es, él es un inglés cualquiera que un día agarra una espada mágica y se vuelve como una especie de rey Arturo. Es lo que sé de los cómics, pero siempre cambian las cosas cuando llegan a la, pues a la pantalla grande. Él va a ser parte de esta película que se llama Eternals, uh -huh. que de la cual tampoco sabemos mucho, porque sabemos que los Eternals son una especie de casi dioses que viven entre los humanos, pero Jon Snow no sería un dios, o sea, sería una persona humana, tranquila por ahí. Okay, ¿no?
4: eso es un personaje que tiene su propio cómic, no el Black Knight, y que de repente entra ¿Entra en los universos de otros personajes?
3: Es, él está en Avengers. Él ha estado en Avengers okay. desde hace muchísimo Pero tiempo.
4: Pero él no es un personaje de Eternals. Lo van a meter sí, ahí. Sí, como que no como debería para... estar
3: ahí. Me parece que en algún momento anduvo con una... Eternal, sí, anduvo con un Eternal es que es como, como leer el TV y notas pero con cómics, oye unos saludos a Twitter, eh, no porque van a decir estos nada más hablan entre ellos y no mandan nada de saludos, nos están escribiendo a arroba programa simio Plesiosaurio, eh, nos está escribiendo Nelson Tejeda, Daniel Benítez Hugo y Dineo, José Blanca siempre presente eh, Aymon Raúl y nos están preguntando mucho si vamos a platicar de la nueva película de Breaking Bad por supuesto que lo vamos a hacer pero primero vamos a acabar las noticias del MCU y
4: con eso vamos a dar pie a otras cosas Pero sí, lo de Breaking Bad Que apenas, es casi casi Breaking News no Salió hace bien poquito Pero efectivamente llamó mucho nuestra atención Porque somos bien fans aquí de Breaking Bad Acabando con el MCU Pudieron haber echado estas tres series Que son también parte de la fase 4 del, de, de Marvel, del universo cinematográfico Y se lo guardaron para este evento, para el D23 ¿Te, ¿Te entusiasmaron? Estoy hablando de la primera que se anunció fue She-Hulk, me parece, sí. Miss Marvel y Moon Knight. ¿Quién
3: va a ser este She-Hulk? ¿Ya sabemos?
4: No, no se sabe. Todavía no hay casting, no hay más información, no se dijo nada. Eh, hay algunas actrices que podrían, que podrían serlo. Por ahí
3: decía un tweet que ojalá fuera Tina Fey le quedaría increíble eso. Me sí, increíble.
4: ¿Qué, ¿Qué tan joven es eh, el personaje de She-Hulk? Que su nombre real es Jennifer Walters. Jennifer Walters.
3: Ella es un personaje muy interesante porque en los cómics es la prima de Bruce Banner, de Hulk, que un día recibe un balazo por circunstancias de cómics, ¿no? O sea, porque pasan cosas. Y tiene que recibir una transfusión sanguínea del de pariente vivo más cercano. Entonces le dicen Bruce, tú eres el primo, vas. Y él, eh, es que mi, mi sangre tiene un poco de problemas creo que en el IMSS no me van a dejar donar ¿no? pero bueno, le da la transfusión y de esa forma este, agarra el poder, el poder gamma, el poder de la oh, radiación oh, okay. gamma, pero es diferente a la mutación, por así decirlo la transformación de Hulk, porque Hulk al principio sobre todo no tiene control ¿no? él se enoja y se pone como Hulk ella no, ella se vuelve como que gana todos los beneficios físicos de ser una Hulk o sea es fuerte, es alta es, y verde. es verde, pero retiene siempre la inteligencia y ella es como una especie de, la historia es como un poco de Betty la fea Porque ella siempre fue muy inteligente Muy coco, pero chiquita Como que nadie la pelaba mucho Ella es abogada uh -huh. Entonces de repente una chica que ha sido eh, Menospreciada durante toda la vida Se vuelve Hulk Una mujer de dos metros verde Con unos musculotes Entonces creo que en esta época del Girl Power Va a estar buenísimo eso
4: Ok, Igual que Miss Marvel no Que es una chica que se llama Kamala Khan uh -huh. Y que es muy fan De Capitana Marvel ese es como su primer chiste.
3: Exactamente, exactamente. Eh, ella lo que es más interesante es que es este es iraní. Eh, no estoy seguro de que sí, sí es iraní, pero... Esto, me parece que eh, sí es de origen iraní, Es ¿no? de orígenes definitivamente musulmanes. A lo mejor creo que sí es iraní, estoy casi seguro. Pero, bueno, de papás gringos. Pero obviamente ha levantado mucha ámpula que hay un personaje iraní y musulmán en cómics norteamericanos entre la, el cierto sector retrograda que pues, le molesta ese tipo
4: de cosas. Porque por otro lado tiene muchos fans, ¿no? También se convirtió en un personaje, es una chica joven que... Eh, te, recientemente ha sido incluida en los cómics y que hay mucha gente
3: que es bien fan y que les gusta mucho. Es un personaje bastante importante porque es bueno es una chica morena. No hay tantas chicas morenas este, siendo como eh, titulares de cómics. Entonces este, este personaje pues puede ser bastante interesante, Kuki.
4: Yo pensé que a lo mejor a estas dos personajes les iban a dar una película, pero que les den una serie... No me parece que las estén menospreciando siempre y cuando las series tengan... Eh, pues todo el presupuesto y la calidad y todo lo que se necesita para que de verdad puedan ser, o sea, puedan formar parte del MCU como tal en Yo algún momento. Yo creo que
3: ellos vienen a en enriquecer muchísimo con más diversidad y más personajes femeninos. Que necesitamos muchos personajes femeninos porque, sobre todo, de este tipo de personajes femeninos que son fuertes y, y no nada más físicamente, sino que su personalidad es fuerte. Por eso, ¿qué te parece, Guki? Que vamos a un cortecito y ahorita regresamos con. Eh, con con, con Toño Sempere, antes echando una cancioncita, no te, no te me preocupes. Te vamos a poner a Florence and the Machine, que me parece que es una chica muy girl power <risa> y la necesitamos en este tipo de películas, en este tipo de series. Y esta canción se llama Delilah. Vas.
0: El programa de los simios de Rector 105.
1: El tiempo es constante. Inventarse es una opción. Reinventarse. Una virtud.
0: Repetir el mismo concepto es un desgaste. Que termina con todo.
1: Reimaginar tu entorno
0: Tu pensar Tu
1: forma de percibir Es tu obligación ¿En dónde te encuentras?
0: ¿Hacia dónde vas?
1: ¿Qué, ¿Qué estás, estás esperando? esperando? Replantea tus ideas
0: Redirige tus acciones
1: Reactiva tus deseos El acto de destruir Reconstruye renovarse es más complejo día tras día tras día
0: y ninguna revolución ha prosperado sin la necesidad de un cambio
1: por ello hemos decidido regenerar el tejido musical
0: resurgir con más voces
1: y un único discurso un, un
0: discurso, discurso musical. musical a partir de hoy Reactor Reactor 105 Reinicia
1: Reactor reinicia Por eso necesitamos tu ayuda
0: Para diseñar el nuevo logo de reactor logo de
1: Re Tu participación es importante Mándanos tu diseño a
0: Logo.reactor.com.mx
1: Recibiremos las propuestas Hasta el domingo primero de septiembre
0: con nosotros tu creatividad e ideas y sé parte de la nueva imagen
1: de Reactor 105.
0: El programa de los simios. De Reactor 105
2: arroba programa simio en Twitter arroba finísima persona, arroba flores, arroba bajo Williams esas son las cuentas donde pueden escuchar el programa de los simios y además en nuestras arrobas de confianza pues también tenemos las avenidas, nuestra calificada red de distribuidores de productos auditivos como son Spotify iTunes, Google Play y por supuesto finísimos.com, ahí vive este maravilloso programa lleno de cultura geek, vamos a cerrar lo que fue la D23 con los productos animados Mario, y allí te veo muy animado Deberías comentar respecto estoy
3: todo animado no de hecho estoy un poquito cansado pero desanimado la... no 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 desanimado para nada pero no tan animado como las nuevas animaciones de Disney del D23 vienen más cosas también que se anunciaron viene una bien interesante que el otro día estábamos platicando Wookie del Marvel's What If o sea es como una versión alterna de los sucesos o que ya pasaron o que van a pasar de las películas de Marvel pero animadas y con las voces
4: del de elenco original del MCU van a estar por ejemplo, en uno que es Bucky Barnes contra el Capitán América Zombie, eso, van a tener la voz de Bucky Barnes y van eh... a ser
2: Zombie a Chris Evans. ¿no? Ah, o eso sea, también y... viene como
4: parte de Sí,
2: es para digo, para que no tenga que esforzarse mucho, lo es, van a zombificar. Es actor de método, digamos. Exactamente. <risa> el problema Exactamente. es que no es reversible llamar pero bueno.
3: Y entonces va a quedar como Chris A Brains.
2: Oye, pero también <risa> vas a ver a Steve Rogers trepado en un mech en un mekasuit, ¿no? O sea, porque vieron algunos atisbos ya de lo que vienen para, para este producto que no sé, creo que en español deberían ponerle qué tal ¿Qué? ¿Qué tal qué? Sí. Marvel, ¿qué tal qué? <risa> Chance y Me gusta, ¿eh? Chance, y. Chance y.
4: Eh, bueno. También hay una de Peggy Carter haciendo Captain Britain, ¿no? Exacto. Que ella también toma el suero del super soldado. Ya anunciaron varias cosillas. Eh, Jeffrey Wright va a ser como la voz de quien te va a contar, que es The Watcher. Él va a contar estas historias y yo me imagino que la animación va a estar así, nivel superior,
2: ¿no? Pues es que si eres Disney, ¿no? Tienes una animación así salvaje ya, como para que eres Disney, ¿no?
3: Exactamente, <risa> sobre todo cuando ya compraste, como ya decimos que Mar Disney en lo que nos volteamos, ya compró Alaska, ya compró el Amazonas para pagar el incendio por fin. Ya no puedo tomar mi café Mario, o sea, lo que quedaba es lo Disney de Disney, ahorita. Y exactamente. O sea, lo que bajé de la puerta. Y una de las cosas que más, que mejor le ha ido con la compra, que mejor es Red rendimientos le ha dado pues fue a la compra de Pixar que también anunciaron una serie animada que se llama Forky Pregunta Cosas eso ¿no? va a estar bien divertido porque Forky el personaje nuevo de Toy Story 4 como que mucha gente sospechábamos que no fuera estar bueno, ¿no? porque decíamos este va a estar muy payasito, y no nos cayó a todos, me parece que es, una, es un personaje maravilloso, muy atinado con, ¿no? con esta onda de soy basura, quiero ser basura es buenísimo, porque todos nos hemos sentido así
2: a veces, hoy oh, mañana yo, ¿eh? la autoestima la traía por los suelos <risa> esa serie también va a
4: estar en Disney Plus, pero también anunciaron un par de películas, otra serie por ahí Monsters at Work, que así también es. va a ser de Disney Plus eh, pero las películas de Pixar que suelen ser su fuerte, también anunciaron un par... Bueno, tuvieron al el elenco por ahí de la de... ¿Cómo, cómo se llama la de los eh, troles? Que está Tom Holland y Chris Pratt. Sí. Se ahí, llama Uptown o ¿no? una cosa así. Algo así. Eh, ellos estuvieron ahí. Pero de la que no sabíamos nada, que nada más habían sacado así como un, un cartelillo por ahí, que se llama soul. soul. Y ya sabemos que van a estar Jamie Fox es uno de los personajes. He y... Got soul. Eh, no recuerdo quién es el otro la otra voz que anunciaron, pero... Es una película que me suena, a que va a ser como Inside Out con un giro porque se trata de una escuela de almas
3: de almas pero seguramente no va a ser en el sentido religioso eso va a ser algo interesante de, de aclararse porque no creo que se metan ellos con eh, con el tema del alma cristiano -católica. no me suena
2: más a que sea algo relativo a la música no es Totalmente. más deberían comprar como que los derechos eh, a las voces de James Brown y de Isaac Hayes
3: debe ser algo como <risa> so, bueno obviamente como tiene este un cast afroamericano como Jamie so. este exactamente, va a ser un poco de qué es lo que te hace tú mismo, ¿no? Tú, por ejemplo, Toño, tú tienes una voz con mucho soul. Así es.
2: Y digo, también. <risa> Pero nada más la voz, o sea, yo no tengo alma. <risa> <risa> ya, ya, ya lo descubrí el otro Pero día. Pero
3: bueno, ya saben que las películas de Pixar siempre se tratan de que, ¿qué tal si tal cosa fuera, si sentimientos. tuviera sentimientos? No es eh, la de Inside Out, es ¿qué tal si los sentimientos tuvieran sentimientos? sentimientos Brave es ¿qué tal si Irlanda tuviera sentimientos? <risa> Coco es ¿qué tal si México tuviera sentimientos? Exacto. ¿Qué tal si...? Etcétera. Aquí va a ser, ¿qué tal si lo, lo del alma tuviera sentimientos o algo por el estilo?
2: Ojalá hagan un día mi biopic, así de ¿qué tal si se tu vida sentimientos? Que de hecho la película me me
4: resulta curioso que la música está... Primero va a haber, como decías de jazz, eh, John Baptiste, que es un gran músico de jazz con que, a quien pueden escuchar eh, to, 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 todos los días con Stephen Colbert en el Late Show con Stephen Colbert. Él es el... Eh, la banda se llama More Human, to Human... Bueno, sí. eh, algo así. Él es el, el líder de la banda. Él es un gran músico. Es, él un es pésimo un Patiño.
2: <ríe> sí. Que no es bueno como Patiño de Colbert. Pero, pero qué es un musicazo, buen eh. músico. Es. Entonces, claro, él va
4: a escribir canciones de jazz originales para la película. Pero además, el soundtrack, la pista sonora la va a escribir Trent Reznor junto con
3: Atticus Ross. Oh
2: no, Nine Inch Nails fue comprado por Disney. No. <risa>
4: es una
3: cosa oh, no, muy rara. <risa> compraron la música de los 90. Eh, está muy padre, pero eh, no es la primera vez que colaboran juntos ellos. De hecho ya han hecho más de una canción juntos, más de un soundtrack, pero yo creo que el más famoso que hicieron es uno que, más allá de que sea soundtrack de una película y por lo tanto eh, terreno del programa de los simios, es un discazo y es el disco del soundtrack de The Social Network. Que les valió un Oscar ¿no? Nada más mejor, y nada menos. Por mejor es música. Buenísimo, ese me encanta escucharlo y con todo cariño les vamos a poner una canción en esta noche de, de sábado cuando son las 9 con 11 vamos a escuchar esto que se llama In Motion es de Trent Reznor y Atticus Ross y es parte del soundtrack de The Social Network que ellos van a regresar a trabajar juntos en la siguiente película de Pixar.
2: Trent Reznor y Atticus Ross con el soundtrack de The Social Network aquí en el programa de Los Simios, que se engalara con su primer invitado en su breve historia. Ah. Ah, no contaban con eso, ¿verdad? Dijeron, ¿se van a quedar estos tres primates nada más? No, vamos a traer un orangután importado. Y ese orangután es Alberto Rojas. ¿Beto, cómo
5: estás? Muy bien, me siento muy honrado de ser el primer invitado. No sabía que lo era, ¿eh? Pero no serás
3: el último, Alberto. Es que estamos apenas bueno. agarrándole otra vez la onda. Aquí, mayorazgo está, como bien saben, por escuchar los programas en vivo. Es una vergüenza de invitar a la gente a esta casa porque está toda hecha trizas las obras. Pero bueno, invitado de honor, eh, que ¿por qué no la presentas,
2: Toña? Sí, Beto, digo, Beto y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, desde la universidad, pero eh, platícanos dónde pueden leer, porque aparte Beto, han de saber que está el invitado en esta edición, porque invitó literalmente. Eh, bueno, más bien lo invitaron, literalmente, a entrevistar a prácticamente todo el elenco de Once Upon a Time in Hollywood. Eras una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Ahora en cines. ahora en cines. Nos vamos a restringir, obviamente, a, al, al top, a la, a la crema
5: innata de este elenco. Pero, Beto, ¿dónde pueden leerte, independientemente de, de esto? Mira, ahorita pueden leer las entrevistas, precisamente, con Tarantino, con Leonardo DiCaprio y con Brad Pitt, en eh, la revista B de Volaris, la revista de a bordo de, 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 de la Aerolínea, en Vanidades, en eh, Squire... Eh, y la revista Gracia. ¿Dónde te encontraste con todos ellos? En Los Ángeles. Esto se llevó a cabo hace ya casi tres meses cuando anunciaron precisamente que la revista, se... Perdón, que la película se iba al a, a Festival de Cannes a acaparar. A, a
2: eh, se rumora por ahí también de que Lograste snifear algún producto Este, polveado de, de, de cierta parte De la anatomía de Margot
5: Robbie ¿Cierto o falso? estamos Mira, hay algo de cierto y algo de falso Porque sí fue un, 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 un Algo de la anatomía, pero no fue de ella Era de Quentin Tarantino ah, no, entonces, entonces tampoco no. fue tan bueno como para
2: Dejémoslo ser. de lado, porque él, él ha estado medio embarrado En ciertos escándalos Exacto. que no conviene mencionar Pero <risa> Beto, creo que lo primero que le llama la atención A las personas que ya tuvimos la fortuna de ver la película Es que eh, Y lo comentamos ahorita fuera de micrófonos es que creo que se sale un poquito del molde tradicional de Tarantino en el sentido de que creo que es la primera vez que veo una película de él donde sientes que no se sintió él obligado a «Soy Quentin Tarantino, entonces tengo que ser súper escandalizante y súper grotesco y súper violento y puedo dedicarle una carta de amor al Hollywood que me forjó como realizador». ¿qué percibiste tú de ella?
5: Mira, una de las cosas que más me llamó la atención de, de la plática de Tarantino es que constantemente hacía referencia a que eh, Once Upon a Time in Hollywood era su Roma, así lo decía, dice is my Roma. Nice. Eh, porque es su película de nostalgia, es lo que él decía, ¿no? Él hablaba de toda su infancia, él tenía cinco años cuando fue en 1969, de cómo aprendió a leer eh, ya sabes, viendo los, eh, los, eh, los anuncios, los espectaculares, ¿no? que cuando su abuela lo llevaba a recoger a su mamá a la, a la escuela de enfermería, ¿no? Entonces, ¿qué Hollywood? Hollywood lo quería, eh, lo quería reproducir, ¿no? Esas memorias, y, e independientemente, pues, obviamente a los cinco años no estaba muy consciente de lo que le rodeaba, ¿no? Pero conforme él fue creciendo y veía hacia atrás y se hacía un fan del cine, pues apreciaba cada vez más ese Hollywood de 1969, ¿no? Entonces, todos esos regresos es lo que, lo que está plasmando en esta película.
2: Y curiosamente, la película tiene como protagonistas a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, como ese viejo actor que ya va de salida, que ya, ya están dando puros papeles de televisión, que es otra cosa que nos rompe un poquito la, la, la
3: concepción, porque hoy en día
2: hacer tele no es menos que hacer cine.
3: ¿no? no, pero en ese tiempo sí era definitivamente enorme el presupuesto, la diferencia de presupuesto de la pantalla grande y la pantalla chica, que de ahí viene como la, la idea, ¿no? Ya cuando estabas acabando la pantalla chica, también el presupuesto era menor.
4: Que incluso en películas como Annie Hall, el personaje de, de Woody Allen, que es un escritor también de cine, cuando empieza a hacer televisión, está de ¿qué lleva haciendo televisión? que esto ¿no? Uh -huh. entonces si sí había una pues a la televisión se le veía como algo feito era como lo gachito, que ah, a podía hacerle, ¿no?
5: Exacto, es algo que ha empezado a cambiar en los últimos 10 años apenas. El mismo Tarantino decía, pues los que no crean que se le veía feo la televisión, vean nada más a la hora de los Logos de Oro cuánto tiempo le dedican a los premios de televisión y cuántos a los de cine. ¿no? Y
2: aparte también hizo televisión, ya hizo un episodio de CSI como director, ¿no? Entonces...
3: Solamente <risa> uno, ¿no? Pero... Eh, algo que tenemos aquí que preguntarte es, ¿dónde ubicarían, bueno, obviamente también a la gente que ya vio la película, ¿dónde ubicarías, Beto, esta película en la escala del cine de Tarantino? también se lo abro a Toño, Guki no pudo verla. No le he visto, entonces por eso estamos hablando sin estropeos. no y Esta también, plática es para que
4: ustedes que están escuchando el programa no, no le cambien pensando, ah, me van a arruinar la película. No, 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 se acaba de estrenar mucha gente que seguramente tiene el plan de verla, no
2: como yo. Tienes que usar la T Escarlata, de Talantino Escarlata, o sea, de, la, la, la mancha de que no viste Talantino. Güey. Eh, sí, en su... En su primer día de estreno. No,
4: Espero verla pronto, pero para esas personas que no han podido verla como yo, estamos hablando sin estropeos. Tampoco Román la ha visto allá afuera. Entonces, eh, para todos ellos, cuéntanos sin estropear nada. Eh, exactamente, ¿en qué rubro la pones entre
2: las películas de Tarantino?
4: Mira,
5: topo. yo lo ubico entre las tres mejores de Tarantino. ¿no? Yo, soy yo lo ubico también. junto con Pulp Fiction y, mm. y Bastardo Sin Gloria, que son para mí sus mm. mejores películas. Y esas tres, pero muy pegaditas. ¿eh? O sea, quien me diga que está mejor esta película, que esta es su mejor película, no se lo discuto. Quien me diga que es Pulp Fiction, tampoco se lo discuto.
3: Lo que pasa es que va a haber mucha polémica en este respecto, porque definitivamente yo la respeto muchísimo, pero me quedo en un top. Eh, ma, pongo arriba todavía los Kill Bill por la, por la particularidad de la emoción. ¿no? O sea, okay. Pulp Fiction también. Definitivamente esta película me parece mejor hecho, pero hay unas cosas que se salen un poco de lo que esperábamos de Tarantino, ¿no? Ahorita de lo que estábamos comentando. Eh, a mí me impresionó que es la primera película de, de Tarantino en donde no hay cubetadas de sangre. Sí. O sea, no hay tanta violencia como en O sea, hay otras sangre, películas. pero exacto, no, no tan exagerado no, como es, que es como un litro, como una botella de agua de sangre. Andale, más. más o menos. Y en otras, pues en Kill Bill, pues sí son como 15 cubetas de 20 litros cada una. Barriles. O sea, ahí la señora de la limpieza tuvo que estar ahí Pobrecita, limpiando, ¿no? el set. Pero Nadie bueno, piensa en ella. Eh, por eso no la pongo tan hasta arriba, pero definitivamente, como tú bien dices está romesca no está muy bien hecha tengo una pregunta porque he leído
4: comentarios de personas que conozco y en quien medianamente confío que me dijeron a mí no me gustó para nada porque me parece que la hizo casi un fan de Tarantino no tiene mm -hmm. la magia no tiene tal cosa es predecible tal ¿creen que en algún punto le pese ser una película de Tarantino? como que si llegas a esta película sin saber de
5: quién es y te la ponen tus expectativas cambian Mira, posiblemente, de, también he oído ese comentario, ¿eh? Eh, yo creo que más bien lo que está sucediendo es que Tarantino ya está en una madurez plena. Entonces es un, es un director tal vez menos explosivo, pero mucho más cerebral. Okay. Entonces hay mucha gente que ya no les, ya no le celebra mucho el que no sean esas películas tan explosivas, ¿no? Pero, pero la verdad, ese, ese aspecto cerebral, híjole, la verdad lo lleva a otro nivel,
2: ¿eh? Yo sé detalle, ¿sabes cómo lo veo? Vieron una película que se llamó The Nice Guys, obviamente, ¿no? Con Ryan uh -huh. Reynolds, digo, no, este con Russell Crowe pero y, y... Ryan Gosling, perdón, y, y Russell Crow. Es una película con una hechura magnífica, también ambientada en una época, bueno, 70, es un poquito más, más avanzada que esta, pero también ubicada en ese sórdido mundo de un Los Ángeles donde, vamos, están ocurriendo crímenes y cosas así raras. Esa película que tiene una hechura impecable, a mí se me hace brillantísima, y cuando la comparas con un producto como, como Once Upon a Time in Hollywood, analizas de que aquella es una película para divertir, uh -huh. y Once Upon a Time in Hollywood tiene un mensaje muy bonito. Si ¿Sí les parece... Vamos con un pequeño este corte musical Para seguir hablando del el tema de esta, esta nueva obra Y aquí tenemos algo que no es precisamente del soundtrack De What's Up on a Time in Hollywood Pero es un tema, eh, digamos, más nuevo De una canción que sí sale en el soundtrack Se trata de Kula Shaker Con una versión renovada de Hush Aquí en el programa de Los Simios estamos en el programa de los Simios hablando de Quentin Tarantino y Once Upon a Time in Hollywood. Beto, pues ahorita te hice una pregunta muy importante, Woody, este, de, perdón, Wookie Williams. <risa> 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 Woody
4: <risa> <risa> Williams. Te, te preguntaba yo si en entrevistas yo sé que los directores y actores cuando están haciendo un junket y en promoción de sus películas, pues generalmente ponen su mejor cara porque es parte de la chamba, claro. ¿no? No nada más es hacer la película sino promocionarla. Pero hay esta idea de que Quentin Tarantino es un tipo, pues voy a decir la palabra payaso. ¿Te pareció él
5: que fuera un tipo así payasón, subidón, alguna cosa? Para que se hace el interesante. No, para nada, para nada. Mira, un, un periodista experimentado que ya le había tocado varias veces entrevistarlo me dijo, ten mucho cuidado porque es bien enojón y si tú no le estás dando como que buenas referencias eh, va a explotar, ¿no? Pero, pero no, 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 al contrario, ¿no? O sea, tú lo que le preguntaras, híjole, lo, te lo contestaba y le daba vuelo la hilacha. Es tanto lo que tiene en la cabeza que yo creo que en esta es como dos, tres, días para entrevistarlo bien. Y tú, y tú, lo y tú lo pensando, regañaron. ay, ya lo, tengo que transcribirlo, bájale, ¿no? Sí.
4: Tantito.
2: Sí. Digo que a lo mejor lo regañaron los productores le dijeron, no, no, no te pongas hostil frente a los mexicanos. Sí, ya
4: sí, sí,
5: faltan los... <ríe> <Sí. Sí>, sí. <risa> Y, eh,
4: y en, en el caso de los actores Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, pues es la primera vez que trabajan juntos. Eh, los dos ya habían trabajado con Tarantino, pero me imagino que esa dinámica entre los tres debe haber sido
5: particular, ¿no? Sí, fíjate que antes de que la película saliera se hablaba mucho de un posible choque de egos entre, entre Brad Pitt. No, nada y, que ver, y, ¿no? y Nada, o sea, desde bueno, que se vieron. Pero
3: entre... eso me parece que son chismes, porque claro, sí, sí, eh, sí. tanto Brad Pitt como, como Leo, o sea, los escuchas y los ves en entrevistas y no me parece que sean tan egocéntricos.
5: No, y son profesionales sobre todo, ¿no? O sea, los dos son productores, o sea, saben lo que podría costar un, un choque de egos en, 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 en el set, y, e independientemente son muy buenos amigos, ¿no? Desde que llegaron aquí en las entrevistas, a así abrazos y, y contando chistes eh, Brad Pitt se ha hecho un alburazo así marca México ¿no? Así que, ¿En serio? Te das cuenta que es un gran tipo así, sí, sí, sí ¿no? y hacen una pareja bueno para mí es la creo que la pareja de actores más interesante desde un Robert Redford y Paul Newman es que también hay mucho amor
3: a Los Ángeles no nada más de parte de Tarantino sino de parte de todos ellos no este, Brad Pitt es bien sabida la leyenda de que empezó sus primeros trabajos primero que nada era acompañar a strippers eh, que estaban trabajando eh, que, se, que se iban a dar un show de despedida soltero y lo que sea y él era como el cuidador porque pues siempre ha sido un tipo fornido y era el que tenía que recoger los chones que quedaban por ahí volando, ¿no? Pero otro fue que trabajó en una háganme favor, la locura del mundo, trabajó en un pollo loco. Sí, Así el es, pollo loco de mexicano de votar hecho. ¿no? Ajá, que él era una botarga del de pollo loco que usted puede comer delicioso pollo. pollo loco! ¿no? Y ahí estuvo bratty, salsa. ¿no? Nunca sabes quién está detrás de una botarga de pollo loco, sobre todo en Los Ángeles, ¿no? Y creo que esta película precisamente se ve un poco el, el amor de todo esto, de este tiempo de los 60. ¿Cuándo es el año exactamente donde se sucede?
2: 69, ¿no? Empieza en el 69, y de hecho, hay un, hay un salto en el tiempo también para
3: situarte en los eventos concretos de los asesinatos de La Bianca, ¿no? Que hay que platicar de eso, que eso es básicamente es parte el amor de, de, de estos personajes por Los Ángeles, pero también hay que hablar un poco de esta onda de los asesinatos.
2: Hay una cuestión muy particular de la, de la película y creo que es lo que a mí más me cautivó, sobre todo la segunda vez que la vi. Eh, el otro día comentábamos de que sabemos realmente poco de Sharon Tate fuera de estos asesinatos. Eh, Tarantino, si hay un acierto enorme en esta película, es que en una, en una larga secuencia te hace una especie de carta de amor a Sharon Tate y a la, a la experiencia de ser un actor que está despegando en Hollywood, que es de las cosas más puras y más bellas que este tipo haya firmado jamás. Porque la ves a ella con los ojos de... Ya la estoy haciendo, estoy en, en, en la fábrica de sueños y soy parte de ello. Es bellísima secuencia. No va, no va a haber, o sea, no se los voy a describir más, porque ustedes la van a descubrir inmediatamente en pantalla. Pero es muy eh, es muy emotiva. Y eso sí me sacó un poco del, del rol tarantino. Y hay otra secuencia que es por demás emotiva. Que es donde el personaje de, de Leonardo DiCaprio, de este Rick Dalton, el, el actor otoñal, digamos, que va de salida. Eh, vagamente inspirado por ahí en, en Steve McQueen al parecer, eh, tiene una experiencia con una pequeña niña que actúa con él en una serie de televisión y todo ese intercambio es genial, es fenomenal, ¿no?
5: Este es de lo mejor de, de, de la película, precisamente esas dos secuencias, ¿no? Eh, de hecho, eh, si ahorita se puede hablar, digo, muy eh, prematuramente de nominaciones al Oscar, eh, que ya empieza a salir otra vez el nombre de DiCaprio, yo creo que se lo debe más que nada a esa, a esa secuencia, ¿no? Que de hecho incluso en la película dicen, qué buena actuación te echaste.
3: Estimados, vamos a un corte y ahorita regresamos con una canción directamente de que tiene que, mucho que ver con esta... Carta de amor a Los Ángeles. Regresamos, estás en el programa de los simios.
0: El programa de los simios de Reactor 105.
1: Reactor regenera.
0: Reinicia. El programa de los simios de Reactor 105. Come on.
3: esos Eso es so LA, la Oda a Los Ángeles que salía en ese segundo disco de los bonnets Pretty in Black, que ahorita estábamos platicando en cabina, que era, era bien chévere esa época de los bonnets Siguen activos, de hecho han sacado muchísimo material, pero como que eso, ese disco era bien padre y eso va dedicado a Katia Mendoza, que anda bailando muy sexy con la música que estamos poniendo. ¿Qué te, <risa> ¿qué te pareció ese disco?
4: Era fantástico, los Raybonettes eran grandiosos y era una, era una época muy bonita para la música. Como que todo lo que salía se escuchaba muy fresco. Bueno, a lo
3: mejor también era que nosotros estábamos un poco más jóvenes. Pero, sí, eso, eso es, <risa> pero, pero bueno, seguimos aquí pensaba. con nuestro invitado, con Beto Rojas, que nos está platicando de los chismes, de cómo se comporta eh, de cerca <risa> Brad Pitt, a qué huele el cabello de Margot Robbie y sobre todo, qué más nos puedes
5: platicar de esta película Eras una vez en Hollywood. Mira, una de las cosas que a mí me, más me, me impactaron también es todo el desfile de... De, de, de talento que tiene esta película. De por sí, todas las de Tarantino son un, un gran desfile de, de, de actores, pero esta en especial tiene pequeñas apariciones que son icónicas. no eh, La de Luke Perry, por ejemplo, no que ya fue lo último que hizo Luke Perry. Uh -huh. sí, no, y otros. es una aparición de
3: ay, tres minutitos. Yo no otro, lo topé, ¿no? pero me imagino que es un spoiler, podría ser, entonces no me digas cuándo aparece. Okay. Hay <risa> otra
2: muy, muy importante también, la de Scott McNary, que aparece como The Businessman, que es un personaje dentro de una de las series que están grabando ahí en Western y es el pistolero al que se enfrenta eh, Timothy Oliphant, que es otro gran actor, por supuesto, también, que es el, el protagonista de esa serie, donde el personaje de DiCaprio es el malo, ¿no? Y está lleno de esos pequeños roles que se ve que la gente, como actor, debe decir: Es que quiero salir en una película de Tarantino, sí. que es otro signo de prestigio de los grandes realizadores, ¿no? Cuando los mismos actores buscan meterse en esas, en esas historias, ¿no? Y cameos, por supuesto, de todos los veteranos que han salido con él, ¿no? Este, pues ahí vimos a Michael Madsen, por ahí. Creo que. Hay, hay un hay un deporte interesante que es Encuentre a Samuel L. Jackson en esta película ¿Dónde está?
3: Ay, bueno. Sí,
2: sale Te juro que
3: sí la vi eh. Mario, es que, es que en qué, ver, condiciones estabas Estás Mario, haciendo trampa, Toño Porque tú ya la viste dos veces ¿Sí? ¿Tú cuántas veces? Nada más una Sí, Nada Mario,
2: una. pero te voy a decir algo que todos estamos pensando Estaba sacando el celular Te gusta la copita no, 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 no
3: tengo un problema con la copita Me gusta la... la el
2: agua Ajá, Las palomitas es tu, es tu droga es Pero
3: bueno, ¿qué más nos puedes platicar Beto? De este
5: yonquet en donde platicaste todo con, con Tarantino? Tarantino Mira, hablamos mucho de... Si era cierto de que era su penúltima película, ¿no? Ajá, y eh. sabes qué, sí lo vimos como decidido ¿eh? O sea, eso de que se rumora que no, que van a ser más Sí, él se ve cansado él, él, él mismo lo dice, dice que la juventud es el empuje, ¿no? y que eh, todavía lo tiene, pero que lo está empezando a perder. Tal vez es parte de lo que, de lo que mucha gente está detectando en la película, esa, esa falta de espectacularidad Que da el empuje, ¿no? Y lo que él dice es que Él ya sabe que todo lo puede lograr prácticamente Que antes, eh, en sus primeras Dos, tres películas, todavía había cierta duda no De si podía realizar tal cosa Si podía llevar a cabo tal, tal otra no Entonces una vez que ya sabe todo eso Pues que yo creo que él mismo le quita cierta Magia el, el poder hacer esto Pero que tiene sus planes obviamente de Seguir escribiendo, haciendo cine Que tiene pendientes un par de libros eh, Didácticos de cine, imagínate los Eso sería que increíble, fino, ¿no? no sea, Eso sí sería <risa> <muy> <risa> Porque una película. ¿No creo. crees que sería también posible un escenario estilo
2: Stephen Soderbergh que dijo, ya, ahorita ya me retiro? Y de repente de la nada te sorprende con una película que hizo casi en sus ratos libres, o sea, pero ya no, el, el tipo hace cosas por el mero gusto y casi casi produciéndola él con sus propios medios, porque creo que está allá en esa zona
5: de, de privilegio donde sí puede hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? Por supuesto, y aparte tiene muchos, eh, muchos pendientes con, con sus fans y con su propio universo, ¿no? Como la, la película de los hermanos nos vega, ¿no? Que todavía no la ha cerrado por completo, pero no ha hablado de ese como su último proyecto. Mm. Lo ha hablado para producir, pero eh, yo no descartaría que él pudiera dirigir también, ¿eh? Es es interesante.
4: Que, incluso escribiendo películas, pues también hizo parte de su carrera. Justo hoy, hace 25 años, se estrenó Natural Born Killers, por ejemplo. ¿no? Claro. Que eh, cumple 25 años que él, ya habíamos alguna vez platicado que odia esa película y cómo quedó, pero a lo mejor se puede involucrar en proyectos de otra forma, no nada más dirigiendo, ¿no? Claro. Sino Ajá. buscando talento y y a lo mejor encargándole proyectos uh, incluso haciendo series
5: de algún servicio de streaming o alguna cosa así que diga, esto me interesa ahora le voy a echar mi tiempo a eso claro, él dice que su retiro no es del cine como tal, sino de la dirección nada más, no entonces pues, va presumiblemente a, a seguir haciendo guión este cine, pero también le va a dedicar mucho tiempo al teatro, él dice que ya tiene dos obras ya, ya hechas wow, y que eso ahorita es le, está haciendo, le está saliendo mucho, mucha creatividad para el teatro órale
2: hablamos tanto de la teatralidad de de, The hateful de, de hateful eight que tiene mucho sentido no que él podía sí. hacer cosas más íntimas en ese sentido porque sí claro, le, le, le... en un escenario esa película básicamente sí
5: eh, claro y de hecho así empieza su carrera eh, perros de reserva también es una película teatral teatral ¿verdad? sí
4: totalmente y en el caso de, de Brad Pitt y de Leonardo DiCaprio qué te sorprendió de su relación con la película porque vamos también son dos actores que se la saben todas y que escogen sus proyectos muy bien no sobre uh -huh. todo Leonardo DiCaprio tiene
5: que ser una cosa que le encante para en realidad involucrarse. ¿Sabes qué? El elemento también nostálgico, que yo creo que pasó algo similar a lo que hizo Cuarón, que empezó a contagiar a toda a todo su elenco y a todo su equipo de, de, de esa nostalgia. Yo creo que sucedió algo muy similar también aquí en, en esta película. Los dos les decían, mira, este es el cine al que me traían de chiquito, Exactamente. ¿no? Exactamente. Bueno, Brad Pitt lleva 30 años viviendo ahí, pero él dice que él ama y adora a Los Ángeles y para él, así, esa carta de amor es como si yo mismo la hubiera escrito, ¿no? DiCaprio sí nació en Los Ángeles y sus papás pues, eran unos hippies y siguen siendo unos hippies de primera, ¿no? Entonces, él, él, él habla mucho de cómo los papás vivieron esa, esa época, de cuando empezaron, bueno, cuando le cayó el guión en las manos y que consultó a su papá, que él fue el que le dijo de todo lo que había en Sunset Boulevard y, y, y todo esto, ¿no? Entonces, esa pieza nostálgica es de ellos también. Hay un punto
2: muy interesante, en la película hay una secuencia donde se ven puras marquesinas de neón y grandes letreros de, de lugares icónicos del, de Los Ángeles cinematográfico y están muy amarrados también que Tarantino es propietario de un cine de New Beverly en, 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 en Los Ángeles, que acaba de romper un récord de recaudación porque lleva, creo que 50 este, días de funciones agotadas pero tienen funciones desde matinés hasta funciones de medianoche. Todo agotado, butaca tras butaca. O sea, nada más porque no es más grande que, que el... el, el creo que me, ¿Cuál es el, el Star? El Arc Light. Uh -huh. El Arc Light es todavía un poquito más grande que ese. Pero solo por eso no tiene el récord de recaudación para una sola sala, ¿no? Y el tipo, ahí se nota su amor por el cine. Porque dice, esto se proyecta en 35 hasta en 70 milímetros. Es una experiencia del cine de antes. Que, si se fijan, como que todos los grandes directores tienen una carta de amor al cine en su ver, ¿no? Y, y que en la ciudad de Los Ángeles en particular, eh,
4: vamos, no es algo a lo que uno vaya a Los Ángeles como turista, pero la relación de la ciudad con el cine es yo creo tan que grande y tan importante.
3: Acabo de ir, ¿qué tal? Ojo, aquí eh, ah, arroba es de. Los viajes ¿sí? de Mario. A, arroba es de Manchador, ya saben. Pero eh, <risas> acabo de ir y yo creo que es bien importante para Los Ángeles el cine. Vamos a una cancioncita, vamos qué te parece con California Dreaming. Y regresamos a platicar con Beto y ya nos tenemos que ir despidiendo. Porque el tiempo apremia. Esto es California Dreaming. Sí, pero es una versión distinta a la que estamos All acostumbrados.
1: The sky is gray.
2: Eso es Amazon con una versión de California Dreaming y estamos de regreso para allá, la recta final del de programa de los simbios.
3: Qué bueno que regresamos del aire porque ahorita fuera del aire me estaban haciendo eh, fútbol americanos planning porque aquí soy el único <risa> que no es fan del fútbol americano. En este momento
2: en la cabina yo que sí. En este momento. Eh, Román, ¿fan
3: del fútbol americano?
2: ¿No? Más o, o menos. menos, bueno. <ríe> <¿tú> tampoco
3: <ríe> nada, bueno, ya por lo menos no somos los únicos. Pero regresamos aquí a cerrar últimos comentarios sobre... Eras una vez en Hollywood, con... Tú que hiciste la entrevista, mi estimado Beto. ¿Alguna eh, otra cosa que quieras echar por ahí? ¿Algo de trivia, ¿Guki, que quieres preguntar? Eh, pues yo quería preguntarte, Margot
4: Robbie también estuvo en ese Junker, ¿no? Me imagino... Qué Entonces... Es guapa? Exactamente.
5: No, <ríe> no cállense, cállense. <ríe> Tiene novio grande. Sí, claro, lo es, sí, lo, es, les... es lo es.
2: Pasa, tremenda actriz no eh? y aparte la acabamos de ver la sí o sea estamos sacando el lado primati porque aparte la acabamos de ver en un trailer en un orangú tráiler que causó mucho revuelo no el de sí el
4: de boom bombshell Bomb Bomb que, Show, que ¿no? se llama que al se lado ve... de
2: Nicole Kidman y de eh, Charlize Theron irreconocible irreconocible
4: y... para que encaje con la historia que estaban claro. contando de, de Robert Tales y Fox News y todo lo que pasó interesantísimo pero Margot Robbie siendo una gran actriz como que la crítica que en a la película de gente que ni la había visto y cosas así era, es que sale muy poco y Clarentino la desperdicia mucho. ¿Qué tan importante es el papel de Margot Robbie? en esta película. Y ella, ¿cómo se
5: sentía en,
4: por lo menos, lo que te contó en el Junket, de interpretar
5: Bueno, ella decía que uno de sus grandes sueños, desde que era chavita, era aparecer en una película de Tarantino. Y ella le escribió a Tarantino pidiéndole esta oportunidad. Y justo cuando Tarantino acaba de hacer el guión y dice, tiene que ser Margot Robbie, le llega la carta.
1: Oh. Entonces
5: fue así como todo, todo se juntó, ¿no? Y eh, yo no creo que esté desperdiciada. Yo creo no. más bien, porque no es su historia. No es la historia. No, de e incluso,
3: ella. ¿qué tanto podías platicar de Sharon Tate? sino no conocemos tanto de ellas y en realidad de hecho ella, Sharon Tate no, Margot Robbie, era una actriz que no había tenido oportunidad de despegar, estaba, estaba en el
2: proceso, de. En
3: el proceso. También, de, iba a
5: ser la siguiente big thing, pero no pasó Exactamente. Y ese es precisamente lo que, lo que dice Antonio. Es el, es el homenaje que le, que, le, que le hace Tarantino en esta película, ¿no? Eh, yo nada más quiero apuntar que al final eh, hay una parte que va a
3: disfrutar mucho usted si se pone a investigar un poquito de los asesinatos de Manson en uno de tantos documentales o una leidita rápida de Wikipedia que diga yo que se entere más o menos de qué pasó, porque en ningún momento eh, la película se va a detener a explicarte cómo estuvo la cosa. Esta es una realidad alternativa donde las cosas pasaron, un what if de Marvel pero hecha por Tarantino no y yo creo que va a disfrutar mucho usted si sabe un poquito la historia, porque el final me parece súper catártico, no sé si ustedes estén de acuerdo. Es el
2: estilo de final que vimos en Glorious Bastards donde sí. sabes que ok, así no fue la historia de la Segunda Guerra Mundial sí son los personajes, es otra narrativa es una narrativa espe especulativa ficción alterna, también le dicen por ahí este ficción histórica es muy interesante lo que hizo este hombre porque si notas que sin perder el carácter de Soy Quentin Tarantino, logró darte esa historia de fábula que... Que tiene el final feliz, ¿no? Que no estamos acostumbrados también a, a, a finales tan felices de Tarantino, ¿no? Pero,
3: Pero bueno, ya si no te corto ahí, te vas a soltar un spoiler. Sí, vamos a hacer un spoiler. vamos a no. tener que arrojar desde la, el quinto piso de aquí, Mayorazgo 83. Vamos a platicar de la última noticia que salió justamente esta semana, Guki. Eh, tenemos un estreno en Puerta de Netflix que no podemos creerlo de lo emocionado que está. Y nada más eh, que estamos, y nada más para eso eh, voy a ponerles como un marcador sonoro. Ah,
4: buena idea ¿Rompiendo mal? Rompiendo mal Que De hecho, hace unos días Bob Odenkirk eh, Saul Goodman en la serie de Breaking Bad Y de Better Call Saul Dijo, no, pues Si, si hasta hicieron una película y entera de Breaking Bad Y nadie se ha enterado, lo han guardado muy bien Estos chavos <risa> Y como que fue, ¿de qué? ¿De qué están ¿De hablando? Qué hablan? Espera. Y hoy, al parecer eh, Netflix lo puso en su plataforma Unos segundos y como que dijeron, no, 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 bájalo, bájalo, un publish. Y lo bajaron, duró muy poquito, pero la gente lo captó. Y claro. era un producto que se llama El Camino, a Breaking Bad Movie. Y tuvieron que decir, bueno, sí, la verdad es que sí se nos fue, pero sí es verdad. Aquí está el póster, aquí está el teaser, ahí les va. Y lo único que pudimos ver en el teaser es a Skinny Pete diciendo... Bueno, ya lo
3: sacaron uh, uh, oficial.
4: Sí, ya está oficial. Ya Netflix dijo, sí, el 11 de octubre se estrena esta película sobre Breaking Bad, eh, que parece que está sentada sobre Jesse Pinkman. Eh,
3: no, no parece. Totalmente es lo que pasa después de que el eh, final del spoiler de Breaking Bad liberan a Jesse Pinkman de que lo tenían los malditos nazis malévolos. Uh, los, los evil nazis. Uh, o sea, bueno, no creo que haya nazis que no sean evil, ¿verdad? Pero... Sí. Sí, no sé. Mirate entre... cuánto es nazi, pero sí. dentro de todo es buena gente Sí, eso es algo que, dirías,
2: o sea, algo que diría Donald Se Trump. ofreció ir por los hielos a la, a la parrillada pero, o sea, tú...
3: pero Skinny Pink, justamente que era uno de los amigos de, de Jesse yeah. Pinkman está, está siendo entrevistado por la policía, súper golpeado Evidentemente él no ha enmendado sus malos caminos Y lo agarraron y está diciendo básicamente que él no va a ayudar a la policía A volver a poner tras las rejas a Jesse Pinkman en otra jaula Porque la policía lo está buscando
4: Tú tienes la teoría de que pues, hay cosas que no sabemos, por ejemplo, no sabemos si va a aparecer Bryan Cranston como Walter, Walter White. White, si va a ser eh, tu teoría es que a lo mejor eh, antes de spoiler, antes de morir en Breaking Bad, Walter White decidió dejarle cosas armadas a Jesse Pinkman como para enmendar un poco lo que había hecho ayudarlo,
3: recordemos que bueno Breaking Bad es la teoría, es la historia de cómo Walter White se vuelve malo Breaks Bad, uh -huh. eh, pero él cae a los abismos más profundos y antes de morir intenta salir un poco y parte de eso, de esa redención es soltar a Jesse Pinkman pero yo creo que a lo mejor no era suficiente a lo mejor él recordó que él era el maestro y que quería sacar adelante a este chamaco de la prepa no sé, le dejó <risa> Eh, un fondo a su nombre, yo qué sé. Es para una que teoría. se ayude, dices. Es tú. una teoría, ¿no? Como así, para que no vuelva a caer en las drogas, te dejo esta propiedad para que hagas un jardín hidropónico. Unos terrenitos. Y la
4: va a dirigir, bueno, la dirige y la escribió Vince Gilligan. Entonces, pues eso nos da esperanza, ¿no? De que esté buena.
5: Certeza, exactamente. Certeza. ¿Tú, exactamente. ¿tú, tú eras, eras
4: fan, Beto, de Breaking Bad?
5: Fíjate que yo la vi dos veces. La primera me gustó a secas, la segunda la adoré. Eh.
4: Sí. Ok, ok. Uh -huh. También la puedes ver de, de fin a principio y ah, eso era. te da otra perspectiva yeah. ok y ah, también puedes
3: eso, no eso es, es algo que ir rompiéndonos el saque una vez más <ríe> es algo que yo hice es ver Better Call Saul que es como una que está mucha gente no está tan prendida como Breaking Bad en muchas cosas es superior en la manufactura es superior uh -huh. aunque Breaking Bad siempre va a ser más emocionante ¿no? pero eh, algo increíble que ahorita usted puede hacer digo ya le contamos el final verdad pero puede usted ver Better Call Saul y después Breaking Bad es una historia maravillosa sí, sí. sí. Misterio. O puedes
2: ver Breaking Bad y pones al mismo tiempo el Dark Side of the Moon <risa> y, y, y no sé perfecto. qué pasa, la verdad, no, no, no me he fijado, pero igual y pasa algo ¿no? Pues supongo yo que los fans de Breaking Bad
4: estamos todos muy prendidos por el camino ¿no? Que no es, no es un producto que hubiéramos estado esperando Como que sí sentíamos muchos que la historia de Breaking Bad no se había...
3: Pues, todavía tenía
2: algo que
4: contar Ya
3: se había anunciado el proyecto pero lo que nadie sabía era que ya estaba hecho. Yo no sabía claro. el mezcal
2: que estaban haciendo Brian Cranston y
3: Paul Ahora
4: me da la impresión de que eso fue una tomada de pelo.
3: No, no el mezcal sí existe, o sea, pero esa parte. Sí, pues, pero oye, es como de. Eh... ¿No se llama el camino? No, de hecho se, se llama dos Oportunidad perdida, claro. Ay, parece que soy el único fan aquí, amigos. El único. El, el, el mezcal de se detergente. llama el único. Dos el, hombres. Se llama Dos Hombres. Lo está haciendo con maestros artesanos mezcaleros de Oaxaca y pues lo está haciendo con mucho respeto a la cultura del mezcal que es algo que siempre ha tenido esta serie y en particular estos gringos locos mucho amor por México y por eso nos vamos a despedir con una música que viene muy al caso pero pues Hora de despedirnos, muchachos, porque ya está acá Chuck Pered en la cabina y se muere de ganas de ponerles unos rollos locochonas. ¿no,
4: Yo nada más para despedir a Beto, gracias por haber venido a este programa. Muchas gracias eh, Traes por una camiseta de, de Johnny Cash en la prisión de Folsom. La vas a actualizar ahora que salga el, el Tigres del, nor
5: del Norte tocando en la prisión de Folsom yo creo que sí ¿eh? no lo había pensado pero ahorita que lo dijiste sí me vi con ella ¿eh? o podrías venir con otra
2: del otro hombre de negro con Rafael ah, ah, sí, ah, sí, ya, sí, Toño sí. ya
3: te expliqué que en reactor no podemos poner a Rafael ¿No? porque le cambian mi gran noche estaciones. no de plano o sea, bien, o sea, Ay,
2: perdimos Chuck. el tiempo a mejor nos quedamos con la música de Choc Pereda y por supuesto yo soy Antonio Semperi arroba fenicia persona
3: Mareo
4: Flores
5: eh, Wookie Williams gracias Beto por haber venido muchas gracias a ustedes redes
3: sociales que tengas por
5: ahí eh, Alberto Dre, así como Doctor Dre, pero, uh, pero, pero con, con el color de, de otro pantone, digamos. Y muchísimas Exacto.
3: gracias, Román, del otro lado de los controles. Nos despedimos con esto que se llama Justamente parte del amor que tiene Breaking Bad, el universo Breaking Bad a lo mexicano. Esto es de los cuates de Sinaloa y es una canción que sale en la. En la me parece que es la quinta temporada. Se llama Negro y Azul de Ballad of Heisenberg. Ay, mira si le doy play. <risa>
1: No más no le han avisado.
0: Por hoy termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima a la misma hora y en la misma simiofrecuencia.
4: ¡Ey! ¡Eso es spoiler!